0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, so viel mal ein paar äh, Eindrücke von der Dulas Hope, hallo äh, auch von meiner Seite, ich bin Joron Ducat. Äh, ich bin verheiratet mit Lilian aus Chile und wir haben drei kleine Kinder und wir haben uns vor zehn Jahren auf der Logos Hope kennengelernt. Und ich möchte an dieser Stelle auch euch als Gemeinde erstmal ganz, ganz herzlich Danke sagen, weil so wie ähm, OM äh, euch und euer Gemeindeleben geprägt hat, so hat auch die Matthäus-Gemeinde uns und unsere Arbeit mitgeprägt. Und auch wenn ich äh, bislang noch nie hier war, heute ist mein erstes Mal, ähm, da habe ich trotzdem vorher schon ganz viel von der Matthäus-Gemeinde in Bremen gehört. Von ganz, ganz vielen Dank, dass ihr die Arbeit von auch den Schiffen und überhaupt auch von anderen Einsätzen so stark mit unterstützt habt. Ich denke, das ist ein tolles Beispiel, wie Gemeinde und Missionsgesellschaft sich gegenseitig unterstützen, füreinander da sind, sich Dienen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen, was jeder für sich alleine gar nicht machen könnte und Gott gebraucht das und setzt seinen Segen da drauf und wir haben jetzt ein neues Schiff, die Dulos Hope, die ist gerade noch wie gesagt im Umbau und startet hoffentlich äh, so Richtung April nächsten Jahres in den Dienst, das Schiff ist kleiner als die Logos Hope, ungefähr so groß wie die Logos, für einige von euch, die vielleicht die erste Logos mal gesehen haben. Und der Gedanke dahinter äh, war vor allem der, wir als OM haben diesen Herzschlag, dass gerade dort, wo Menschen noch nie von Jesus gehört haben, ähm, das Evangelium verbreitet wird. Und es gibt drei Milliarden Menschen ungefähr auf dieser Erde, die haben noch nie in ihrem Leben von Jesus gehört und sie lernen in aller Regel in ihrem ganzen Leben nicht einen Christen kennen. Und die meisten dieser Menschen leben in Asien. Und da war unser, unser Anliegen, hey, wir, wir wollen ein Schiff haben, was kleiner ist, was nicht so tief im Wasser liegt, womit man sozusagen auch tiefer ins Landesinnere reinkommt und was nur in Asien sozusagen stationiert ist, um dort, dort wo es schon Gemeinden gibt, die zu mobilisieren und dort wo es auch noch keine Gemeinden gibt, christliche Präsenz zu sein und äh, den Menschen von der Liebe Jesu weiterzugeben. Von daher, bitte betet mit uns, bitte unterstützt uns auch dieses Mal auf diesem Weg. Hey, und ich möchte gerade die jungen Leute herausfordern, ähm, lass dich auf dieses Abenteuer ein. Gib ein Jahr, gib zwei Jahre von deinem Leben, so wie bei Philipp, war das auch bei mir und bei vielen anderen. Ähm, du kommst verändert wieder. Und du siehst dich selber, Du siehst die Welt und du siehst Gott durch ganz andere Augen und deswegen möchte ich dir Mut machen und wenn du äh, selber nicht mehr gehen kannst, dann sei einer mutiger, sei ein Unterstützer, sei jemand, der sagt, hey, äh, ich unterstütze dich, wenn du gehst, ähm, genau, da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Genau. Und, ähm alle Eltern, die denken, ja, aber wenn mein Kind aufs Schiff geht, dann wird das ja so ein verrückter Vollzeitmissionar so für den Rest des Lebens. Nein, das stimmt. Das, ähm, <lacht> das kann auch anders laufen. Ähm, wir beiden zum Beispiel, wir haben was ganz anderes gemacht. Wir haben Betriebswirtschaft studiert äh, und er, du warst auch Unternehmensberater, ich auch. Es gibt Rettung für Unternehmensberater. Amen. Amen. <lacht> ähm, und ich möchte für dich nochmal beten, bevor wir dann auf dein Wort hören wollen, ja. beziehungsweise auf Gottes Wort. Jesus, ich danke dir für meinen Bruder Doron und ich danke dir dafür, dass du ihn eingesetzt hast als Leiter für, um in Deutschland und ich danke dir für das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, wie du ihn geführt hast in seinem Leben bis zu diesem Punkt her. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du jetzt sprechen möchtest durch ihn und dass du ihn gebrauchst, dass du ihn salbst, dass du ihn erfüllst mit deinem Heiligen Geist und ihm Vollmacht schenkst, dass, der, dass er uns dein Wort bringen kann, so wie du es möchtest. Segne du ihn und Hilf uns zu hören, und um mit dem Herzen zu verstehen, was du sagen möchtest. Heute an diesem Sonntag, in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Philipp. Und ja, Philipp hat mir vor dem Gottesdienst auch gerade eben nochmal gesagt, dass im zweiten Gottesdienst haben wir, haben wir mehr Zeit. Von daher habe ich gedacht, machen wir es wie die Inder und Chinesen. Und ich predige jetzt zwei Stunden. Gebet und Fasten geht ja oftmals auch miteinander einher. Von daher hoffe ich, dass ihr euch drauf einlassen könnt. Gott erhört Gebet. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr diesen Satz hört. Was dann so die ersten Gedanken oder Emotionen sind, die euch in den Kopf kommen. Vielleicht sitzen einige hier und sagen, ja klar, Amen. Gott erhört Gebet. Das habe ich schon so oft erlebt. Und vielleicht kommt der Herr und sagt, wirklich, das klappt auch heute noch, Gott erhört Gebet. Oder vielleicht kommt der Herr und sagt, ja, wenn Gott Gebet erhört, warum hat er dann dieses eine Gebet? was ich schon so lange bete, warum hat er das noch nicht erhört? Und ich möchte dich ermutigen, egal was du äh, mitbringst, heute mit offenem Herzen, mit offenen Ohren, auch aufs Wort Gottes zu hören, was Jesus uns dazu zu sagen hat. Und ich möchte schon jetzt dich auch ermutigen, Wisst ihr, im ersten Gottesdienst, da saßen ganz viele Menschen, die nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen sind und die gesagt haben, Doron, Amen, Gott erhört Gebet und ich habe einige Geschichten gehört, die sie mir erzählt haben, wo unglaublich viele Wunder passiert sind und wenn du so jemand bist, der sagt wirklich, Gott erhört Gebet, dann möchte ich dich ermutigen. Du musst gar nicht weit fahren, du musst nicht ans Ende der Welt fahren, um das zu erleben. In deiner Gemeinde sind unglaublich viele Menschen, die bezeugen können, Gott erhört Gebet. Und ich möchte euch ermutigen, eure Bibeln rauszuholen oder eure digitalen Endgeräte. Und wir haben es auch hier am Bildschirm. Ich möchte verschiedene Verse aus den Johanneskapiteln 14 bis 16 vorlesen. Wir werden einige Verse uns direkt nacheinander durchlesen. Und das spielt sozusagen in einer Zeit, Jesus hat diese Sachen gesagt, das waren die letzten Stunden und Tage, die er mit seinen Jüngern verbracht hat, bevor Jesus dann am Kreuz für uns sterben würde. Und er sagt etwas immer und immer und immer wieder. Und das möchte ich, dass wir uns das heute mal genau anschauen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, ich fange an mit Johannes 14, die Verse 12 bis 14. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters geoffenbart wird. Und jetzt sagt es zum zweiten Mal, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Gehen wir mal zum 15. Kapitel, Verse 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben... Zum dritten Mal, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Denn dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch jetzt meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wir gehen runter zu den Versen 15 und, äh, oder 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und jetzt zum vierten Mal. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Und dann gehen wir zum 16. Kapitel, die Verse 23 und 24. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, und jetzt zum sechsten Mal, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Und ist es nicht erstaunlich, in der Bibel, da haben wir keine Fettmarkierungen, keine Unterstreichungen. Wenn dort etwas besonders betont werden soll, dann wird es mehr als einmal gesagt. Und hier sagt Jesus das sechs Mal, bittet und mein Vater im Himmel wird antworten. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen, warum muss Jesus das sechsmal sagen? Sind die Jünger so vergesslich? Und die Antwort ist ja. Die Jünger sind so vergesslich und du und ich, wir sind auch so vergesslich. Wir tendieren so schnell dazu, zu vergessen, was Gott gemacht hat. Und ich liebe diese Geschichte, wo Jesus gerade 4000 Menschen satt gemacht hat mit ein paar Broten und Fischen und dann sitzt er mit seinen Jüngern im Boot und macht einen Spruch über Brot und dann sagen die Jünger, oh nein, jetzt sagt er, jetzt redet er über Brot, weil wir kein, kein, kein Lunchpaket mitgebracht haben und Jesus macht sich jetzt Sorgen und Jesus sagt, Habt ihr vergessen, was gerade passiert ist? Also glaubt ihr wirklich, ich sitze jetzt hier im Boot und mache mir Sorgen, weil 13 Männer kein, kein Lunchpaket dabei haben, wenn 4000 gerade von ein paar Broten und Fischen satt wurden? Aber die Jünger haben es vergessen. Und so tendieren auch wir dazu, die Dinge zu vergessen, die Gott in unserem Leben gemacht hat. Und ich kann euch eine Geschichte erzählen, ich war äh, ja auf der Logos Hope, ich bin mit 19 Jahren äh, von Berlin, ich komme aus Berlin ursprünglich, bin ich äh, auf die Logos Hope äh, geflogen, nach Trinidad und Tobago damals und war dann für drei Jahre auf dem Schiff. Und nach etwa einem Jahr bin ich nach Oman ausgesandt worden, mit einem anderen Holländer, ein holländischer Farmer, 30 Jahre alt damals, ich war 20. Und wir waren zu zweit in Muscat, in der Hauptstadt von Oman, auf der arabischen Halbinsel, einem muslimischen Land. Und wir sollten den Besuch vom Schiff in dieses Land vorbereiten. Und eine meiner Aufgaben war es, die Feiern, die, die Veranstaltungen an Bord zu organisieren. Und die, eine der wichtigsten Veranstaltungen bei so einem Schiffsbesuch ist die offizielle Eröffnung. Da kommt eine bedeutende Person vom Land, da kommen die Medien und der Gedanke ist, dass dann Werbung fürs Schiff gemacht wird und dann kommen alle Leute aufs Schiff, das ist so der Gedanke. Und ähm, die Zeit verging und ich habe verschiedene Leute gefragt, da gibt es Protokollen, denen man folgt, den Minister für Tourismus, für Kultur und Erbe, für Bildung und die haben alle nacheinander abgesagt. Und wir hatten so dieses Gefühl, okay, wir sind hier in diesem muslimischen Land, wir dürfen hierher kommen, aber die wollen so wenig wie möglich mit uns zu tun haben. Und dann habe ich ähm, ein paar Tage bevor das Schiff kommt, mittlerweile schon voll gestresst, wie wird es alles werden und ich habe keinen Ehrengast, habe ich eine SMS an alle Missionaren im Land geschrieben oder zumindest all die, die ich kannte und habe gesagt, betet mit mir, wir brauchen einen Ehrengast. Und eine Missionarin hat mir zurückgeschrieben und gesagt, Ron, Gott hat nicht nur irgendeinen Ehrengast, Gott hat den richtigen Ehrengast für euch. Und ich weiß nicht, wann ihr schon mal so richtig gut gemeinten christlichen Rat bekommen habt, wo ihr so denkt, ja, das ist schön, den hätte er mir auch vor zwei Monaten schicken können, aber gut, die Zeit ging weiter. Drei Tage bevor das Schiff kommt, äh, bekomme ich eine andere SMS, äh, die sagt, Ron über unsere Nachbarin und was weiß ich, haben wir Kontakt zum Cousin vom Sultan. Sultan der Sultan ist der, äh, sozusagen der, der Regierende des Landes, der hatte selber keine Kinder. Ähm, und äh, sie hatten Kontakt zu dem Cousin vom Sultan und haben gefragt, sollen wir, sollen wir die Verbindung herstellen? Und ich habe gesagt, ja unbedingt, ich habe ja keine andere Möglichkeit. Und dann habe ich drei Tage bevor das Schiff kommt mit dem Assistenten telefoniert und ihm meine Situation geschildert und gesagt, okay, ich rede mit meinem Chef. Nächsten Tag, zwei Tage bevor das Schiff kommt. Ja, das Schiff schreibt mir jetzt jede Stunde sozusagen, ne, wer wird Ehrengast. Ähm, und ich kann mich wirklich noch erinnern, morgens in äh, unserer Wohnung dort in Moman, äh, ich bügele mein Hemd. Und ich flippe langsam aus und ich sage, Gott, ich rufe jetzt diesen Typen an, weil ich muss das wissen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr etwas so irgendwie schon lange nicht mehr unter Kontrolle habt, aber ihr gebt euch noch dieser Illusion in irgendwas unter Kontrolle zu haben. Und so. ich, ich muss das jetzt wissen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir spricht, Doron, vertrau mir. Ruf ihn nicht an, vertrau mir. Ich habe alles unter Kontrolle. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich neben meinem Bügel Eisen dort und Bügelbrett auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, Gott, ich lege dir alles hin, ich hab's ja eh nicht in der Hand und ich übertreibe nicht, ein paar Minuten später klingelt mein Handy und äh, der Assistent ist dran und er sagt, okay, äh, mein Chef kommt, äh, aber er wird nichts sagen, er wird keine Eröffnungsrede halten oder so, mir war alles egal, ich habe jetzt einen Ehrengast, ich kann jetzt endlich dem Schiff was sagen. So, zwei Tage später, das Schiff kommt, äh, der Mann kommt in traditionellem Gewand und allem, äh, mit Bodyguards und was weiß ich, äh, dass die offizielle Zeremonie läuft und mitten im Programm steht dieser Mann auf und fängt an, nach vorne zu laufen zum Mikro. Und diese Programme, die sind minutiös durchgetaktet und alle äh, hinter der Bühne werden schon so ein bisschen nervös, was passiert jetzt. Und der Mann kommt vorne ans Mikrofon und er sagt, ich wollte nichts sagen, aber in dem Moment, wo ich auf dieses Schiff gekommen bin, da habe ich gespürt, irgendwas ist anders hier. Und ich ermutige alle Omanis, kommt und erlebt es selber. Und ich werde meine Familie herbringen, um das auch zu erleben. Und nach dem, nach dem Event kam der Eventveranstalter zu mir und er sagte, Ron, ich erlebe Ehrengäste in jedem Hafen, aber das war der beste Ehrengast, den ich je erlebt habe. Und wisst ihr, ein paar Tage später kam dieser Mann mit zehn Leuten aus seiner Familie aufs Schiff, die Frauen alle verschleiert, Kindern ähm, und er hat Bücher gekauft wie What's So Amazing About Grace von Philipp Yancy, hammer evangelistische Lektüre und ich bin überzeugt, dass Gott in diesem Mann am Wirken war und immer noch ist und, und wisst ihr, ich war danach in Indien und in Singapur, um die Besuche vom Schiff vorzubereiten und in jedem dieser Häfen habe ich so einen Moment erlebt, wo ich auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, Gott, ich bin am Ende meines Lateins. Ich habe es eh nicht mehr in der Hand. Wenn du jetzt nicht wirkst, habe ich echt ein Problem. Und Gott ist jedes Mal treu gewesen. Und wisst ihr, heute, wenn ich in Deutschland lebe, und äh, wisst ihr, in Deutschland, da sagt man so, gegen, äh, für alle Sachen, alle Bilder, die in der Bibel vom Heiligen Geist gesprochen sind, gegen all diese Bilder haben deutsche Versicherungen, Feuer, Sturm, Wasser. Äh, und wir leben so sicher in diesem Land, dass, ähm, und wann immer ich aber in Situationen bin, wo, wo ich Mühe habe zu glauben, wo ich nicht weiß, wo Gott ist, dann habe ich so eine leise Stimme, die zu mir sagt, Ron, ich bin der Gott Omans, Indiens und Singapurs. Ich bin heute bei dir der gleiche Gott, wie ich es damals war. Und ich möchte dich jetzt fragen, du sitzt hier und ich hoffe, dass du hier sitzt, weil du Gott in deinem Leben schon hast wirken sehen. Ich gebe uns jetzt eine Minute Zeit und ich ermutige dich. Überleg doch mal, was ist das, wo ich Gott am Wirken erlebt habe? Wo habe ich erlebt in meinem Leben? Gott erhört Gebet. Die Israeliten sind immer wieder ermutigt worden. Erinnert euch, schreibt euch an die Hauswände ran. Hängt es um eure Hälse herum. Singt es in Liedern, singt es euch gegenseitig zu. Dass wir nicht vergessen, dass Gott Gebet erhört. Eine Minute, jeder für sich Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass du wirkst, auch heute noch. Und ich bete so, dass du jedem Einzelnen Dinge in Erinnerung rufst, wo du Gebet erhört hast. Und hilf uns, das nicht zu vergessen. Amen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus Südkorea. Bis vor einigen Jahrzehnten war Südkorea kein christliches Land, so wie wir das jetzt kennen. Und es gab eine Zeit, da war Südkorea im Prinzip so unerreicht, wie Afghanistan, über das wir jetzt sprechen. Und ich lese euch was vor. Einige Missionare beschlossen, täglich nachmittags zum Gebet zusammenzukommen. Am Ende des Monats schlug ein Bruder vor, da sich nichts ereignet habe, die Gebetszusammenkünfte aufzugeben. Lasst uns jeder für sich zu Hause beten, wie uns passend ist, sagte er. Aber die anderen protestierten dagegen. Man solle vielmehr täglich mehr Zeit fürs Gebet verwenden. So setzten sie die Gebetsversammlungen vier Monate lang fort. Dann wurde plötzlich der Segen ausgegossen. Gottesdienste wurden da und dort durch Weinen und Sündenbekenntnisse unterbrochen. Zuletzt brach eine mächtige Erweckung aus. An einem Platz stand während eines Abendgottesdienstes der leitende Mann in der Gemeinde auf und bekannte, dass er 100 Dollar gestohlen habe, als er das Vermächtnis einer Witwe verwaltete. Sofort wurde die ganze Versammlung vom Sündenbekennen erfasst. Der Gottesdienst war erst um 2 Uhr Montagmorgens zu Ende. Das müssen wir uns mal vorstellen. Gottes wunderbare Kraft wurde wie nie zuvor spürbar. Und als die Gemeinde gereinigt war, kamen viele Sünder mit, zum Frieden mit Gott. Einer der Missionare erklärte, es hat sich bezahlt gemacht, dass wir einige Monate im Gebet verbrachten. Denn als Gott seinen Heiligen Geist gab, vollbrachte er an einem halben Tag mehr, als alle Missionare zusammen in einem halben Jahr hätten fertigbringen können. In weniger als zwei Monaten bekehrten sich über 2000 Menschen. Ist das nicht das, wonach wir uns sehen? Dass Gott, der Allmächtige, wirkt auf eine Art und Weise, wie nur er es kann? Und die Frage ist, leben wir so? Leben wir so mit dieser Erwartung und mit dem Glauben, dass Gott auch heute noch so wirken möchte. Die Apostel, die waren so ergriffen davon, dass Jesus lebt und dass Jesus sogar sie liebt, dass sie losgezogen sind und das zu ihrem obersten Anliegen gemacht haben. Das Königreich Gottes auf dieser Welt voranzubringen, Menschen mit diesem Jesus in Berührung zu bringen. Und die haben sich in Situationen begeben, wo klar war, wenn Jesus jetzt nicht wirkt, dann haben wir ein echtes Problem. Aber die hatten diese Erwartungshaltung, dass ihr Gott Mächtiges machen kann. Und wisst ihr was? Das haben sie dann auch gesehen. Und nicht immer so, wie sich die Apostel das vorgestellt haben. Und nicht so, dass es die Apostel nicht etwas gekostet hat. Es hat sie am Ende alles gekostet. Aber so, dass sie erlebt haben, dass Gott Wunder wirkt. Und dass sich das Königreich Gottes auswirkt. Und ich möchte uns fragen und vielleicht auch herausfordern, leben wir so? Leben wir so, dass wir unser Leben einsetzen, dass das oberste Anliegen es ist, Gott bekannt zu machen? Und bringen wir uns überhaupt noch in Situationen, wo wir gar nicht anders können, als zu beten? Weil wir wissen, wenn Gott nicht wirkt, dann haben wir ein echtes Problem. Wir haben ein Video gesehen von Jochen Müller und das bewegt mich total. Und es gibt so viele Geschichten in diesen Generationen, gerade in den 60er, 70er und 80er Jahren, wo sich Männer und Frauen eins gemacht haben, Gott beim Wort genommen haben und verrückte Dinge gestartet haben und sie haben erleben dürfen, dass Gott Wunder tut und Gott Gebet erhört. Und wisst ihr was, wir würden heute nicht hier sitzen, wenn es nicht für diese Männer und Frauen wäre, zu wissen, dass es nicht an ihnen liegt, sondern an der Kraft Gottes und die Gott beim Wort genommen haben. Und da möchte ich gerade auch die Jungen und auch die jungen Familien, und ich weiß es selber, ich habe drei kleine Kinder und wir leben in diesem Land, wo wir alles unter Kontrolle haben und Sicherheit lieben. Aber ich möchte uns herausfordern, lasst uns Gott wieder beim Wort nehmen. Lasst uns wieder mit dieser Erwartungshaltung leben, dass Gott auch durch uns Wunder tun möchte. Und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber für einige von uns ist der Auftrag heute Morgen, nicht mehr zu beten, sondern mehr so zu leben, dass wir gar nicht anders können, als zu beten. Und vielleicht sieht es für manche so aus, als wenn ihr mit einem Arbeitskollegen sprecht und der von einer schwierigen Situation erzählt, ihr sagt, hey, weißt du was, darf ich für dich beten? Darf ich hier und jetzt in unserem Büro für dich beten? Oder wenn eure Nachbarin krank ist, ihr hingeht und sagt, hey, darf ich für Gesundheit für dich beten? Ich glaube, dass Gott heilt, auch wenn ihr nicht wisst, was dann passieren wird. Und es kann bedeuten, dass ihr eine ausländische, eine ausländische Familie zu euch einladet und sagt, hey, können wir was für euch kochen, können wir Gemeinschaft haben, auch wenn ihr ganz ehrlich euch nicht sicher seid, ob das zu eurer Komfortzone entspricht und wie das alles werden würde. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn du heute beim Mittagessen sitzt, nicht dir die Frage zu stellen, hat mir die Predigt gefallen oder hat mir der Worship gefallen, sondern die Frage zu stellen, Gott, wozu rufst du mich eigentlich? Was willst du mir aufs Herz legen und dass du wieder losgehst und dein Leben so lebst, dass du gar nicht anders kannst, als zu beten. Und der letzte Punkt, und damit will ich schließen, ist, dass ich glaube, dass wir lernen müssen. Also das eine ist, uns zu erinnern, was Gott getan hat. Und Wege zu finden, das nicht zu vergessen und in so einer Gemeinschaft wie uns das immer wieder zuzusprechen. Das zweite ist, mit dieser Erwartungshaltung zu leben, das zu unserem obersten Anliegen zu machen, Gott groß zu machen und dann so zu leben, dass wir da abhängig sind von ihm. Und das dritte ist, dass wir am Ende des Tages immer wieder alles loslassen müssen und dass wir lernen müssen, auch unerhörte Gebete zu feiern. Im Oktober 1991, ähm, damals war ich, ein Jahr alt, äh, da lag die Logos 2 in Montevideo in Uruguay an und war im Trockendock. Da wird das Schiff aus dem Wasser rausgeholt und sozusagen wird daran gearbeitet. Und während sie im Trockendock waren und hilflos in der Luft hingen sozusagen, kam es zu einem Streik der Hafenmitarbeiter in diesem Hafen. Und das brachte den ganzen Zeitplan durcheinander und die Logos 2 wurde eigentlich ein paar Tage später in Puerto Madryn in Argentinien erwartet. Und jetzt hingen sie da und die Hafenmitarbeiter streikten und die Crew kam zusammen und er hat gebetet dafür, Gott, tu ein Wunder, beende diesen Streik. Wir werden in Puerto Madryn gebraucht. Aber nichts tat sich. Der Streik ging weiter. Und erst als der Streik vorbei war, und sie schon einige Tage zu spät waren, konnten sie den Trockendock abschließen und sind nach Puerto Madryn gefahren. Und dann haben sie gesehen, dass in der Zwischenzeit ein schwerer Sturm über diese Küste Argentiniens gezogen ist. Und dass ganz viele Schiffe und auch Schiffe, die im Hafen angelegt waren, komplett zerstört waren. Und sie haben begriffen, wenn Gott dieses Gebet beantwortet hätte, dann wäre die Logos 2 wahrscheinlich dort in dieser Zeit zerstört worden. Wisst ihr, am Ende des Tages ist er, der alles sieht. Er ist der, der das Big Picture hat. Du nicht und ich nicht. Und am Ende des Tages, da geht es auch um dich und um mich gar nicht so sehr. Sondern da geht es um den Jesus, der alles gegeben hat, um diese Welt zu retten. Und der jetzt auf dieser Welt sein Königreich baut. Und wir dürfen beten und wir dürfen ihn beim Wort nehmen. Und wir dürfen alles zu ihm bringen und erwarten, dass er wirkt. Aber am Ende müssen wir immer wieder loslassen. Und sagen Gott und alles, was wir haben und alles, was wir sehen und alles, was jetzt passiert und nicht passiert, wir legen es in deine Hand, dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil es geht um dich und nicht um mich. Deswegen ist am Ende des Tages, ist immer nie so sehr die Frage, hat Gott dieses Gebet jetzt genauso erhört, wie wir das gebetet haben? Das werden wir nicht beurteilen können. Am Ende des Tages ist die Frage immer, vertraue ich diesem Gott? Vertraue ich, dass er das Beste möchte für diese Welt? Und deswegen lade ich uns ein, lasst uns Gott beim Wort nehmen, lasst uns nicht vergessen, was er gemacht hat. Lasst uns unser Leben dafür einsetzen und am Ende des Tages immer wieder alles loslassen. Er wird schon machen. Lasst uns noch gemeinsam beten zum Abschluss. Jesus, es ist ein Mysterium, es ist eigentlich unvorstellbar, dass der, der Sohn Gottes, der lebendige Gott mein Gebet erhört. Und dass du auch heute noch Wunder tust. Und Jesus, ich sehne mich so danach, noch mehr zu erleben, wer du bist und was du alles tun kannst. Und ich bete so für meine Brüder und Schwestern hier. Jesus, dass du ganz neu diese Sehnsucht in unseren Herzen anfachst. Dass wir uns sehnen nach dir. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit einem guten, netten, mittelständischen christlichen Leben in Deutschland, sondern dass wir uns sehnen nach dem, was nur du geben kannst. Und ich bete, dass du uns herausforderst, Jesus, und du weißt bei jedem einzelnen von uns, wo unsere Herzen hängen an Dingen dieser Welt, wo wir so verwickelt sind in die Dinge dieser Welt, wo wir manchmal so blind geworden sind für das, was du tun möchtest, weil wir uns so in unserem Hamsterrad befinden. Und ich bete, so bring du uns an diesen Punkt, wo wir das ganz neu abgeben und unser Leben ganz neu dir hinlegen und sagen, Jesus, dein Reich komme, dein Königreich soll das sein, was an oberster Stelle steht in meinem Leben. Führe du uns dahin und tue du Wunder in uns und durch uns, damit dein Name groß gemacht wird und noch viel mehr Menschen in dieser Stadt und überall auf der Welt erleben dürfen, wie gut du bist. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.